0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض ان يقدم لكم هذه المادة
1: شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله
0: الزامل. وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجره بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانة نسأل
1: الله تعالى أن ينفع بها المسلمين
0: والآن مع الشريط الثاني روايه للواية الثانية دلوقتي. دلوقتي عند أبي داود قال المصنف رحمه الله شرط فيها أنه قال عليه السلام قال ولم يقبض فيها شيء شرط آخر والمصنف رحمه الله عفه كبعا لأبي داود روء تبعا لأبي داود قال وصله بيطي وضعه تبعا لأبي داود هذه الرواية قال المصنف رحمه الله ذكر أن أن أبي داود ضعفها والأظهر أن هذه الرواية جيدة لا بأس بها وقد رجعت سنن أبي داود فلم يدفع تضعيفا لها وقد نبه على ذلك صح سبل السلام رحمه الله إنما قال رواية ماله أصح وهذا لا يعتبر تضعيفا والرواية جاءت متصلة بسند جيد في دلالة على أنه إذا باع سلعة من يفلس وقبض من مثل السلعة عشرة آلاف ريال وقبض من ثمنها ألف ريال أنه يكون أسوة الغرماء أنه يكون أسمة الغرماء ينقل وباعه من ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يقفل الذي باعه من ثمنه شيئا أنه أسوة الغرماء وإن مات, مات المشرك في صاحب المتاع أسوة الغرماء إذا على هذا يتبين لنا انه يكون صاحب السلعه اسوه الغرماء في ثلاثه امور الحاله الاولى اذا باع سلعه لمهلس فتغيرت هذه السلعه الحال الثاني اذا باع المفلس السلعه وقد قبض منها شيئا الحال الثالث اذا مات المهلس باعها اليوم ثم تبين انه مهلس ثم مات المهلس قبل ان يقدرها نقول في هذه لا يجمع من روايات ثلاثة أحوال. الحال الأولى في الصحيحين أنه في عينه. الحال الثاني في رواية لداود إثنان جيد هو لم يقبض من ثمن شيء، وكذلك أيضا إذا مات المهلس إذا إذا قبض من ثمن شيء ومات مات المهلس. وذلك أنه إذا مات المهلس في هذه الحالة يكون الناس قسوة ويكون ويكون المال يكون الغرماء, الغرماء الباقون ياتون ويقولوا كيف تأخذ المال الآن وذمة الميت الآن أشبه ما تكون بالخراب أنها قد خربت ذمته معنى أنه لا نستطيع قد لا نتمكن من أخذ حقوقنا فمات قبيلنا وصاحبنا الذي نطلبه المال في هذه الحالة يكون أسوة الغرماء إلا إذا كان كما سبق قد توفرت تلك الشروط بعينه ولم يقبض من ثمنه شيء والمفلس موجود حيث يجهلها لا باس والله اعلم نقف على الروايه الثانيه روايه ابي دوله ماجد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم اما بعد سبق كلام على حديث ابي هريره في من افلس والمفلس كما سبق هو من ذهب ماله ولم يلق له من المال شيء عند الشيء اليسير او لم يبقى له الا الفلوس وهي اقل المال او منع من التصرف في ماله الموجود اذا كان عليه اذا كان عليه ديون وكانت ديونه اكثر من موجوداته فهذا هو المفلس فمنع التصرف الا في الحاجات الضروريه التي يحتاجها <تصفيق> وعلى هذا اذا طلب غرماؤه الحجر عليه حجر عليه اذا خشي انه لا يمكن ان يهدي بحقوق اهل الحقوق والحجر هو منع التصرف في المال <تصفيق> من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به كما تقدم في الرواية الثانية التي ذكرها مصنف رحمه الله أيضا فهو أحق بماله إذا كان لم يقبل من ثمنه شيء فإن اشترى سلعة فاقتضى بعض ثمنها فهو مثل بقية الغرماء يساويه ولو كان الذي أخذ شيئا يسيرا أو كان المفلس قد مات فكذلك هذا هو الاظهر والمعتمد في الروايات في هذا الباب ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ورواه ابو داود بن ماجه من روايه عمر من روايه عمر بن خلده قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين فيكم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات وجد رجل متاعه بعينه وحقل وصحة الحاكم وضعف أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت هذه الرواية الأظهر والعقب أنها ضعيفة كما ذكر أبو داود وذلك أن فيها أبا المعتمر وهو مجهول وهذه الرواية ظاهرها أنه من أفلت أو ما إذا كان الذي من اشترى متاع من رجل ثم من باع رجل من باع مهلسا متاعا ثم تبين انه ليس عنده ما يقضي به ثمن هذه السلعه فانه احق به وفي هذه الالوهيه ايضا ولو مات فهذه الالوهيه مخالفه للروايه الأخرى, الاخرى انه اذا مات فهو اسره الورما الرواية التي سبقت معناه انه اذا مات المهلس فصاحب السلعه تساوي بقيه الغرماء ولا يأخذ سلعته، وهذا الروايه تدل على انه الحق الموت بالفلس، معنى انه اذا ادرك سلعته بعينه في حياه المفلس او مات المفلس فهو احق بها، وروى الروايتين ابو داود جميعا وضعف هذه الروايه، وظاهر المصنف انه ضعف الروايتين جميعا، والامر كما تقدم ان الروايه الاولى جيده وان ابا داوود لم يضعفها صراحه وضعف هذه الروايه، فعلى هذا يكون الاظهر من جهة المعنى والروايه ان من مات اذا مات المفلس فصاحب المتاع او اذا مات المفلس فالذي باعه شيئا يكون مثل بقيه الغرم، يساوي بقيه ينظر الى جميع الدين الذي عليه وكل ياخذ بقدر نسبته، فان كان الدين الذي عليه مساويا لماله أخذ كل حقه كاملا وإن كان الدين أكثر من المال ينسب المال إلى الدين فلو كان مثلا عليه مئة ألف وماله الموجود ماله خمسون ألف ودينه مئة ألف إذا نسبت ماله الموجود إلى دينه كم يصير؟ خمسين الى المئه النصف قلنا خمسين الى المئه النصف. فعلى هذا نقول ان دينه اكثر من ماله بل هو ضعف ماله المؤمن فعلى هذا كل من له دين عليه ياكل مقدار نصف حق حتى يكون, حتى يكون عدل سواه فمن له عشره الاف ياكل خمسه الاف ومن له عشرون ياكل عشرين حتى نستكمل الخمسين فيكون الجميع اخذوا كل منهم اخذ الاصحاب عدلا بين غرماء الدائمين له وعن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي واجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وهذا الحديث حديث صحيح وفيه لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، عرض العرض الشكاية تقول فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان لم يسلم ما وجب لي عليه هذا عرضه تشتكيه ويتكلم بقدر مظلمته بقدر ما يستخرج به حقه أو يبين أنه ظلمه وماله وعقوبتها الحبس اذا ابى ان يسلم المال لي الوالد اللي هو الامتناع من اداء الحقوق فاذا التوى صاحب الذي عليه الدين ولم يسدد الحقوق التي عليه فانه هذا ظلم لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته وهذا في دليل على انه اذا ابى ان يؤدي ما عليه فإنه يوبر ويُنصح فإن إما من جهة أصحاب الدين أو إذا رفع أمره إلى جهة الجهة المسؤولة عن هذا الأمر فإن أبى فإنه يُجبر على السداد ولو بالسجن فلا يؤخذ ماله مباشرة كما سيأتي ولا يضع مباشرة بل يُؤمر بالسداد فإن أبى سجن فيكون أول العقوبة القولية للتعذير القولي والنصف والبيان أن هذا ظلم لأصحاب الحقوق فإن ارتدع واتعف لله وإلا ينتقل مرحلة الثانية وهي السجن يسجن ويحبس بقدر ما يراه الحاكم رادعا له فإن أصر كما سيأتي يعني إن أصر كما سيأتي فيجبر على سداد الحقوق وربما في بعض الصور أنه يباع ماله حينما يكون ماله الموجود لا يكفي ويخشى أن تضيع الحقوق فيباع ويعطى الحقوق قدر حقوقه من كما سيأتي يعني وقول لي يحل عرضه في الرواية الأخرى لي الوالد ظلم يحل عرضه وقوه عقوبته ذهب بعض العلماء إلى أنه يفسق بالامتناع لأول مرة ويكون فاسقا وقال آخرون لا يمت... لا يفسق حتى يتكرر منه الامتناع لأن هذا ظلم في منع أهل الحقوق حقوقهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال ساعة فكثر دينه فأفلس فقام رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرامات خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم وهذا الحديث دليل على ان من كان عليه دين فانه يجب عليه السداد كما تقدم و فان لم يجد ما يكفي لسداد دينه فلا يقال ابدعي له ولهذا قال عليهم عليهم ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. فلكم الا ذلك. فيؤمر أهل الدين بان ياخذوا حقوقهم ثم بعد ذلك عليهم ان يكفوا. فيقول تعالى وان كانوا ذو العسره فنظيره الى ميشره ولا يجوز زياده على ذلك. وقول في ثمار ساعها سبق معنا في حديث جابر جمعنا في حديث انس أرأيت إن منع الله الثمرة فَلِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وفي لفظ عند مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وسبق أيضا أنه إذا اشترى من من, من صاحب الثمرة ثمرة اشترى ثمرة البستان من تمر أو غيره ثم بعد ذلك أصابتها جائحا برد أو برد أو مطر فتلفت الثمرة قبل تمام قبل تمام نضجها جميعا، بدا فيها الاستواء وجاد بيعها ثم تلفت الثمرة بجائحة، فالصواب أنه توضع الجائحة ولا يجوز للبيع أن يأخذ ملاقي عرف مطلقا ولا يقدر بالثلث، بل توضع جميع الجائحة إلا الشيء اليسير الذي يسقط من النخل أو من الشجرة من ثمرة تسقط فتكون للطير أو بشيء يسير يسقط كما هو المعتاد هذا لا يوضع انما المراد الجائحه التي تصيب المال وتتلفه وتكون ويكون معلوم انها مدربه له فهذه توضع كما سبق وهذا الخبر تدل به من قال انه لا توضع الجائحه لان يعني قال في ثمار ابتاعها اصيب رجل في ثمار ابتاعها وامر الرسول عليه الصلاه والسلام الناس ان يتصدقوا عليه فكانه مخالف لحديث جابر رضي الله عنه والاظهر ان حديث جابر محكم وواضح وهذا الحديث محتمل وحديث جابر صريح وواضح والقاعده ان الاحاديث المتشابهه تردد الاحاديث المحكمه ولا ترد المحكم الى المتشابه وهذا يكفي الجواب عن هذا الحديث وهذه قاعده تؤخذ في جميع الاخبار اذا ورد خبر صريح في امر من الامور ثم جاء خبر محتمل وليس بصريح فالواجب ان يرد المتشابه الى المحكم في النصوص كلها ويؤخذ به وذاك يحتمل احتمالا كثيره ولهذا هذا الخبر يحتمل انه قبل النهي قبل قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وانه يجوز مثلا ان تباع قبل بدو صلاحها فلو اصابها جائحه فلا شيء على البائع ويحتمل ان يكون هذا المشتري اشتراها ثم بعد ذلك فرط وتركها حتى لذلك يعني تركها في رؤوس النخل او في الشجر حتى تلفت بتفريط وتاخير منه ويحتمل غير ذلك من جهه انه اخذها من النخل اخذ ثمرتها وجمعها في اماكنها لكن تلفت بعد ذلك بعدما اخذها والثمره اذا اخذها المشتري من رؤوس النخل ثم تلفت في مخازن وفي مستودعات وفي محلاته تلفت من ضمانه إنما توضع جائحة ما دامت في رؤوس النخل وهذا كله وارد احتمالات وارده فعلى هذا يقال إنه توضع جوائحه مطلقا وهذا الخبر محتمل لهذا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه وهذا مشروعية الصدقة على من أصبته جائحة أو نازلة في ماله أو في جمرة التي اشتراها أو بيعة التي اشتراها من في جمرة وغيرها. وفيه أيضاً أنه كما تقدم أنه لا يزاد على ذلك إذا ولا أنه لا يجوز للدائمين لصاحب البيت أن يطالب المدين فوق خاصة, خاصة إذا كان اشتراه لحاجة ثم أصابه فاقة أو فقرة أو جائحة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم إلا ذلك. بل قال بعض أهل العلم إنه إذا أصابته العسرة فإنه يسقط عنه الدين مطلقا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس لكم إلا ذلك فلو فلو أنه أصاب مالا بعد ذلك فهذا مال ساقه الله إليه فقد أسقط الله عنه ما وجب عليه وإن كان جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعطي ويسدد ما عليه وأن يفي بما عليه إذا أصاب مالا إنما قال: ليس لكم إلا ذلك يعني في هذه الحال التي أصابته فيها العسرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا واضح في أنه من أصابته العسرة ثم وجد بعد ذلك مالًا فإن عليه يفي بقول نظرة إلى ميسرة. وأيضًا في هذا أيضًا نذكر في درس أمس الحديث حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبين إلى الميسرة. سبق الكلام على شيء من هذا الخبر. وإن كان استشكله بعض العلم من جهة أنه استدان إلى الميسرة أهل العلم كافة وقيل وذكر, وذكر بعضهم ذلك بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجل الأجل إلى شيء غير معلوم وقالوا إن الأجل إلى الميسرة أجل غير معلوم فلا يجوز وقال آخرون من العلم وقد رجعت الحديث ولم اجد كلاما يعني واضحا في الجواب عن هذا الخبر حتى يتفق مع قول جمهور اهل العلم الا ان بعضهم قال ما معنى قوله الى الميسره يعني الى اجل محدد تكون فيه الميسره قالوا الميسره انها ضره للاجل ان الميسره ضره للاجل وليس الاجل مجهول انما ذكر اجلا محددا تكون فيه الميسره بمعنى انه ذكر وقتا علم عليه الصلاة والسلام انه يقدم به مال او شيء من الغنائم او ما اشبه ذلك مما يكون فيه تحديد وقت الاجل ويكون فيه اليسر فان لم تستقم هذه الاجوبة فالأمر والله اعلم يقال حديث على ظاهره وانه يجوز ان يكون الاجل الى الميسرة في مثل هذه الحالة الخاصة وهي ما الى احتاج إلى الدين واضطر إليه لم يكن إنسان بحاجة إلى دين في شيء ضروري في طعام يأكله أو في ملبس يلبسه أو في سكن يسكنه واحتاج إلى استدانة ولا وليس عنده أجل يغلب على ظنه أنه يسدد به الدين فخشي أن يواعد أخاه فلا يفيد ماله وخشي أن تعمر بمكه بشيء من المال فيضيع فيضيع مال أخيه ففي هذه الحاله لا باس ان يتفق مع صاحب الدين ان يقول اجرني الى وقت يتيسر فيه المال فاذا راي صاحب الدين فانه لا باس وعلى هذا يكون فيه بيان لصاحب المال حتى لا يخدع ويقولنا لا استطيع مها ان اعدك من جهه انه ليس له مصدر واضح محدد يكون له فيه المال او مال يقدم عليه في هذا الوقت فاراد ان يكون في وقت يتسع له ويكون هو أول ما يقدم في المال وقد يؤيد هذا ما ورد في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات يغلع الظن أنها في غزوة حنين أو أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحاب حينما أراد منهم أن يتنازلوا عن سبيهم وعن ما كسبوه من غزوهم قال عليه الصلاة والسلام لهم يعني إذا تركتم هذا أو أو ما فإن له به فرائض أو قال في فرائض من أول ما يفيء الله عليه من أول ما يفيء الله عليه هذا ينظر وهذه الرواية جاءت وينظر في هذه الرواية فهي أيضا شاهد من جهة أنه علقه بأول ما يأتي إليه المال عليه الصلاة والسلام هذا يؤيد ما سبق ويكون الحديث على ظاهر. <تصفيق> <تصفيق> وأيضا من... أيضا تنبيه إلى في في درس في باب الربا أنه مرة معنا في حديث الظاهر بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام لما باع تلك الكا... القلادة وفيها خرز قال لا تباع قال 12 دي... دينارا قال وصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا وذكرنا أن هذا في ساق العلماء في الخلاف مسألة مد عدوى و... ومد عدوى كما سبق أنه هو بيع الربوي بجنسه أو بيع الربوي بعضه البعض إذا كان معهما أو مع حديث من غير جنسه كما سبق وان كان سبق في الكلام شيء خلاف هذا او يهم خلاف هذا فليس بصحيح بي هو بيع الربوي ببعضه او بيع الربوي بجنسه اذا كان معه او معه احد غير جنس مثل مثلاً مد درهم ومد تمر بمدي تمر او بمدي درهم او بمد ودرهم يعني ان يكون الربوي في الطرفين من جنسه فان كان في الجنس الثاني مال غير ربوي أو كان في الجنس الثاني في الطرف إن كان في الطرف الثاني مال غير ربو أو كان في الطرف الثاني جنس آخر مثل مد درهم وبر بمدي شعير أو مد درهم وشعير بمدي بر هذا لا لا يدخل في هذه القاعدة ولا بأس به لأنه يختلف الجنس جاز جاز التفاضل كذلك إذا كان في أحد في أحد الطرفين مال غير ربوي مال ليس بربو مثل مد درهم وثوب بثوبين او مد درهم وكتاب بكتابين فتخرج عن صوره مد عجوه اذا كان في الطرف الاخر مال غير ربوي او كان في الطرف الاخر جنس مغاير لذاك الجنس كما نعم كما سبق وعن ابن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدراقوطي وصحه الحاكم وأخرجه أبو داوود مرسلا ورجح إرساله. هذا الخبر عن كعب بن مالك جاء له شاهد مرسل من حديث بكعب كعب بن مالك وطرقه كلها ضعيفة لكن له شواهد تؤيده من رواية عمر رضي الله عنه أنه حجر على أسيف عدو غينة فهو رجل كان يستدين وكان يذهب إلى الحج ويسبق الحجاج ويأتي إلى المدينة ويسبقه فقال عَلَى فقال عمر رضي الله عنه إِنَّهُ أسيف عدو غينة به يعني معنى أنه صار دينه أكثر من ما أكثر من ماله الموجود وإنا وإنا ماله فمن له حق فليحضر في الغد يقول عمر رضي الله عنه. وآخر حديث في هذا في هذه هذان الأثران في في نبوته ويشهد لهما أيضا قصة عبد الله بن جعفر علم أبي طالب مع عثمان حيث أن عبد الله بن جعفر اشترى مالا كثيرا اشترى مالا كثيرا فقال فأنكر عليه علي, علي رضي الله عنه وظن أنه قد غلب في هذه في هذا البيع فجاء إلى عثمان وقال احجر عليه وامنعه ثم لما علم عبد الله بن جعفر جاء إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فأخبره بالأمر فقال أنا شريكك حتى يدفع عنه الحجر والمنع فلما علم عثمان قال كيف احجر على رجل الزبير شريكه ورواه الشافعي وغيره وهذا إسنادها جيد وهذه تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم عثمان وعلي عبد الله بن جعفر والجبير أن الحجر كان عندهم معلوما ولهذا لم يستنكروا الحجر والمنع فدل على أنه يجوز المنع على الرجل الكبير ولو كان قد بلغ إذا كان مبذرا في ماله وخشي من ضياع ماله أو ضياع حقوق أهل الحقوق وفي هذه قصة أن معاذ جبر كان شابا سخيا وكريما وكان ينفق وكان يولم رضي الله عنه فكثر دينه فقال طلب غرماؤه بيع مال طلب غرمائه حقوقهم ف باع النبي عليه الصلاه والسلام ماله كما في هذه الروايه. لكن هذه الاثار يقول لها قوله تعالى: ولا تكسوا فيها اموالكم التي جعل الله لكم قياما. ف.. فيها واكسوهم، فامر الله بان تمنع الاموال من التصرف فيها في من يكون شفيها ويسرف، فمن يكون شفيها في تصرف المال يشتري الشيء اليسير باضعاف مضاعفه. ويكون في سلف ماله وإذا كان عليه شيء من الحقوق تسبب في إتلاف أصحاب الحقوق فمثل هذا يمنع من التصرف في ماله إذا طلب غرماؤه ذلك وأيضا ما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر ذلك الرجل الذي دبر مملوك الله قال لمملوك الله أنت عتيق بعد موتي جعله عتيقا بعد موته والرسول عليه من جاوى باعه في باع هذا المدبر وقضى به دينا دل على انه يجوز المنع والحجر على الكبير ومما يدل عليه ايضا حديث جابر رضي الله عنه سنبي داود جيد أن ذلك الرجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام ببيضه من ذهب فقال خلها لا املك غيرها الحديث يطول حينما جاء من ايمن والأي والايسر ومن امام الخلفه وكان يعرض عنه عليه الصلاة والسلام فأخذ البيض من الذهب ثم رماه بها فلو أصابته لعقرته وقال يأتي حنكم بمالي كله ثم يذهب يتكفف الناس اذهب لا حاجة لنا بمالك كما قال عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري أيضا في حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة لرجل كان محتاج أو رث الهيئة فدعا الناس يتصدقون لكي يتصدقوا عليه فجاءه ثياب فبحث الناس على الصدقه مره اخرى فاخذ احد ثوبيه ذلك الرجل فتصدق بهما فانكر عليه عليهما عن تلك الصدقه وامره ان ياخذ ثوبه فمنعه وحجر عليه التصرف فهذا اخبرنا ما يدل على انه يمنع ويحجر على من يشرف في ماله واذا كان عليه حقوق فانه يستبد الامر ثم اذا كان مجرد اسماط فانه يحجر عليه حجر مطلق وان كان مع الاشراف عليه ديون او اذا كان عليه ديون لا تفي بماله فانه يباع ماله كما في هذا الخبر ولكن لا يباع المال الا بعدما يدعى الذي عليه الدين ويؤمر بالسداد فان كان الدين الذي عليه ماله يفي بدينه والا فانه يبيع عليه بما يساوي ويكون قيمة عدل لا وكس ولا شطر ويحضر الناس ويتجايدون ويحضر هو معهم أيضا يكون عقب لنفسه ثم يباع ويترك له بقدر حاجته وبقدر ضرورته هذا هو الواجب في من يكون عليه دين ويسأل غرماؤه منعه أو منعه من التصرف ماله حتى يقضي ما عليه من الحق وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: علوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني وعنت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجادني متفق عليه وفي روايه البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلاغ وصح ابن خزيمة. وكذلك رواه ابن الحديث الصحيحين قصه ابن عمر في الصحيحين وهو انه عرض يوم احد فلم يجزه ولم يراه بلغ وعرض عليه يوم الخندق فاجازه وراه بلغ المصنف رحمه الله ذكر روايه البلهقي وهي عند ابن حبان لانها موضحه للمراد قال فلم يجزني ولم يرني بلغ رحتني فاجازني وراني بلغ وهذا حجه لجمهور اهل العلم انه يكون البنوك ببلوغ خمس عشره, عشرة. باتمامها اذا اتم خمس عشر سنه فانه يكون بلغ وعلى هذا يخرج عن ويكون من جمله المكلفين ويكون يتصرف تصرف الرجال اذا بلغ هذا السن ولا يمنع من التصرف اما اذا كان قبل ذلك فانه يكون تصرفه في حدود ما يرى وليه من تعليمه وتدريبه على ما يكون مناسبا لحاله البيع او الشراء اما بعد ذلك فانه يكون حكمه حكم الرجال من جهة ما يملكه وما يكون من حقوقه إلا إذا كان سفيها فإنه يمنع فلو بلغ سفيها فإنه يحجر عليه ويمنع لكن الأصل هو عدم السفه إلا أن يعلم ذلك فيحجر ويمنع من التصرف وفي هذا أنه إذا أتم عشرة سنة كان حكمه حكم الرجال وهذا هو قول الجمهور وأنه يكون بلوغا في حق الرجال وبحق النساء ويكون في باب العبادة والتكاليف على هذا الحكم وعلى هذا من من حج ولم يبلغ هذا السن فإنه لا فإنه يزم يحج مرة أخرى وما حج قبل ذلك فإنه يكون حج فرض كما قال المعباسي صبي الحج به أنف فعليه حجة, حجة أخرى ويعلم خاصة في مثل هذه الأوقات يعلم القلوب بالدقة لأنه يحدد وقت يحدد وقت الولادة بالدقة بالساعة وبالدقيقة فعلى هذا يعلم وقت البلوغ بالسن ويتيسر بأنه قد يكون أظهر وأوضح من غيره خاصة من جهاد الاحتلال فإنه يكون أبلغ فلو أن صبيا حجة وكانت ولادته مثلا في يوم عرفة ولد يوم عرفة وحج هذه السنة وكان يبلغ مثل ولد بعد الظهر في يوم عرفة وحج به أهله فجاء إلى عرفة دخلها قبل البلوم فإذا كانت الساعة الواحدة وأتم خمس عشرة سنة فإن حجه يكون حج فرض وما كان لما دخل به بحكم النفل ويصح حجه ويكون حج, حج صعي على كل حال لكن يكون حجه حج, حج فرض إلى طلوع الفجر ما دام أنه كانت ولادته قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فإن حجه يتم إذا وقف في عرفة. ولو لحظة واحدة قبل طلوع الفجر أن ولداً صبياً أو جاريةً ولد قبل طلوع الفجر من ليلة النحر بلحظات ويبلغ في ذلك الوقت من هذه السنة مثلاً قبل فجر بلحظات وكان موجوداً في عرفة فإنه يتم حجه ويكون حجه حج فقط فعلى هذا يكون كما اخذ الجمهور انه ببلغ السن يكون بالغا خلافا لابي حنيفه وجمع من العلم في التحديد بغير هذا وعن عطيه القربي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت يعني يعني النبي عليه الصلاه والسلام فكنت ممن لم فخلى سبيلي رواه الاربعه وصحبه ابن والحاتم والحاكم وقال عليه الصلاه والسلام عطيه ليس له الا هذا الخبر عندهم وهو حديث صحيح وفيه بيان ان الانبات وهو نبات الشعر الخشن حول القبل ومن الرجل وفرد المراه انه يكون بلوغا وهذا الحديث نص فيه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل يقول بني قريظة الذي نقض العهد معه عليه الصلاة والسلام والأو كفار قريش في ذلك الوقت أنهم جعلهم ناقضين للعهد فنظر فيهم فجعل من لم يكن بالغًا جعل من لم ينذر في حكم الصغار والذرية هذا لأنهم كانوا يعني أنهم ليسوا لا يأخذون حكمهم لا يأخذون حكمهم فلم فلهذا لم ينتقض عهدهم بل أجرهم مجرى ذرية بخلاف الكفار المحاربين المستقلين في بلادهم فإنه إلى غزو فإنه فإنهم منهم كما لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه قالهم منهم المقصود أنهم في هذه السورة أمر من خفي أمره ولم يتبين حاله من الصغار أن يكشف عن مؤتزر وفي هذا لعن يجوز كشف العورة للحاجة في مثل هذا كما تكشف العورة للعلاج أو لأمر من الأمور يحتاج إليها خاصة في الكشف عن بعض الأمور أو بعض ما يكون إنما سبيله سبيل الجرائم وما أشبه ذلك كل ما يكون موضع حاجة فإنه يجوز الكشف العورة فيه وفيه دلالة على أن الكافر على أن من بلغ فإنه يقتل من نقض العهد وأن وان قتل الكافر لضرره ولهذا لم يقتل من لم يكن له ضرر من الذريه ولا يقتل من الكفار من كان في صومعته وليس محاربا للمسلمين ولهذا قال جمّنا من العلم ان القصد من الجهاد هو نشر الاسلام بدفع ضرر الكفار فما دام ضررهم قائما فانه يجب قتالهم وليس العله الكفر العله الضرر ظهروا الكفار بإقامة الكفر واضعين لها الضرر بقيام ملة الكفر حتى يكون الدين كله لله ولهذا يجوز أن يبقى الكفار تحت العهد والذمه في بلاد المسلمين وإن كانوا كفارا وأمن ضررهم ولهذا إذا وجد ضرر من الكفار بخشية نقل العهد أو بدت بوادره فإنه في هذه الحال ينفق عهدهم ولا هم وللامام والحاكم في ذلك الوقت مع هؤلاء القوم ان يعمل ما يكون في صالح المسلمين فاذا انتفى الضرر فانه لا يتعرض له ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان بكر رضي الله عنه يامر الجيش ألا لا يقتل من كان معرضا ومن جعل نفسه او زعم انه يتعبد لله من رهبانهم واحبارهم اما من كان ضرره قائم والكفر قائم فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله، وإذا اجتمع الضرر والكفر فإنه يوجب القيام لله والجهاد في سبيل الله حتى يزول الضرر. ولهذا يقتل المرتد على كل حال وإن كان عند المسلمين وبين المسلمين وإن أمن ضرره المتعدي لأن ضرره بوجوده بين المسلمين وهو خارج من الدين من أعظم الضرر. ويكون سببا في تسهيل الوقوع في هذه الجريمه السبيه بخلاف من كان كافرا اصليا وهو تحت حمايه المسلمين ويؤمن ضرره فانه وبقي على الجزيه والذمه ففي هذه الحاله يبقى على مثل هذه الحال اما المرتد فان ضرره من اعظم الضرر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه، الا ان اهل العلم اختلفوا ذي القتل هل يقتل على كل حال أو يستتاب أو يكون قتل في من تغلبت رجته وإن كان هذا الصواب أن الرجة نوعان يضرب تغلبت رجته فهذا يقتل على كل حال ومثل أن يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام عياذا بالله فهذا يقتل مطلقا وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله إن كان صادقا مقبولا أما في الدنيا فإنه يفجد عليه حتى يسج هذا الباب أما إذا كانت الردة في أمر أخف من هذا مثل أن يكونت ردته بإنكار ما أحل الله بتحريم ما أحل الله أو حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يستتاب ويجب استتابته فإن تاب وإلا قتل ورأى عمر رضي الله عنه أنه يعرض عليه تعرض عليه التوبة ثلاثة أيام ويطعم ويشدد عليه وإن كان له شبهة بينت له حتى يرجع إلى دينه قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز امرأة عطية بإذن إلا بإذن زوجها، وفي لفظ في لا يجوز للمرأة لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلى ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحافظ. حديث عمرو بن شعيب ظاهر سند السلامة وعمرو بن شعيب إذا إذا كان الراوي عنه جيدا فإن روايتهم باب الحسن لغيرها هو المعتمد ومثلها رواية فهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهي مقالبة لها فهي رواية حسنة وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز أن عطية عطية لبيه لزوجه من الله إذا ملك زوجها عصمتها وهذا ذهب إلى جنبنا العلم وذهب مالك إلى أنها تتصرف في كل مالها وذهب آخرون إلى أنها تتصرف مطلقا وأن هذا الحديث لا يصح وانه شاذ مخالف الأخبار وهذا سمعت شيخنا الشيخ علي عبد العزيز رحمه الله وغفره يقرره كثيرا ويرى ان هذا الحديث شاذ وخاصه في تقريره على البخاري اذا قري علي حديث ميمونه انها رضي الله عنها قالت يا رسول الله اشعرت عني اعتقت بريره قال علي صلاة اما انك لو كنت اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجلك وكذلك ايضا عند بعض الأخبار مثل حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وواضع النساء وأمرهن أن يتصدقن فكانت المرأة تلقي قرطها وش تلقي القرط والسخاب وترقي أو الخواتم تلقي الخواتم وما أشبهها من بعض ما يتحلين به فكنا يتصدقن رضي الله عنهن ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام لا أزواجكن ف كان يقول رحم الله ان هذا الحديث شاذ، وكانت هذه طريقة رحمه الله انه يرى ان الاخبار التي تكون بمثل هذه الاساليب وتاتي اخبار تقارنها في الصحيحين وغيرها يحكم عليها بالشوري المطلق ولم يكن يتكلف الجمع من الحديث الحديث بريده رضي الله عنه في سنة الترمذي وغيره انه عليه الصلاه والسلام لما راى على رجل خاتم من حديد قال ما لي ارى عليك حيه اهل النار يقول انه ان حديث سهل سائل في الصحيحين حينما قال عليه الصلاه والسلام لذلك قد تمس ولو خاتم من حديث قال انه حديث اصح منه واثبت وهذا حديث شاذ وهذا احد الاجوبه ان يقال انه شاذ ويكون من باب الترجيح ترجح روايات الصحيحين على هذه الروايه في هذا الحديث وفي غيره مما يكون مشابها له وعلى هذا تصرف المرأة تصرف صحيح في مالها وهي لها ذمة صحيحة ولها وياية صحيحة على مالها فتتصرف وهذا هو الصواب تتصرف في مالها إلا أن تكون مسرفة أو سفيهة كالرجل سواء بسواء الذي يكون مسرفا مبذرا فيحذر عليه بأن يشتري الشيء الذي بريال يشتريه خمسين 50 ريال ويكون نوع من التبذير لا يقبل منه فمثل هذا يمنع صاحبه حتى لا يضيع ماله وذهب آخرون إلى أن هذا من باب الأولى والأحسن جمعاً بين الأخبار وأن هذا من باب حسن العشرة أن المرأة تستشير أنه أنها تستشير زوجها وتأخذ رأيه في مثل هذا وفي الصدقه بمثل هذا المال لا أنه من باب الإنجاب جمعاً بين الأخبار لا في بعض الاخبار وقال لا يجوز الإمرأة ولا يحل الإمرأة <تصفيق> الى غير ذلك فالاصل فان هذا الوجه من الجمع كما قاله جمع من العلم فلا بأس والا فالصواب انها تتصرف في مالها وتكون حرة على وجه لا يكون فيه اشراف ولا تمرير كسائر المكلفين وعن قبيصه بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة ساحه ماله فحلت له المسألة حتى يصيب من العيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة ذوي الحجاء لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة وهذا الخبر ايضا فيه وهذا فرض سبق ذكره مسلم رحمه الله في كتاب الزكاه وفي قسم الصدقات وفيه انه رجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاث من ذوي الحجه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المساله حتى يصيب قوام عيش او او قال من عيش قال فما سواهن من المساله سحت ياكلها صاحبها سحتا السحت والحرام لانه يسحت المال سحتا ويثلبه ويهلكه فمن اصابته مفاقه حلت له المساله وهذا يبين ان الاصدق ان الاصل في مسألة التحريم وأنها لا يجوز وان سؤال الناس في الاصل هو التحريم ولهذا قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: قال ان كنت سائلا فاسأل الصالحين كما في عند كما في السنن وحديثه الدين وقال وقال عليه الصلاه والسلام: إلا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد له منه من فضلك
1: اقلب الشريك
0: وقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. قال المسألة كدود يكد الرجل بها وجهه بلفظ كدوح أو خدوش أو خموس يكد الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه، فالأصل في المسألة الملع وقد بيع النبي عليه الصلاة والسلام جمع من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا قال ثوبان غيره رضي الله عنه قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته من على جابتي فينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام بايع جماعة من أصحابه على الخصوص بايع على العموم وبايع على الخصوص ضيع بكر وغيره من الصحابة إلا يسالوا يسأل الناس شيئا وهذا هو الأصل هو منع المسألة إلا أن أن يسأل الرجل لغيره فلا بأس أو أن يسأل لحاجة بد له منه أو أن يسأل سلطانا أو في أمر بد له منه كما في الخبر فلا بأس بذلك، وفي أن الشهادة على الفاقة تكون ثلاثة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا، يعني من ذوي العقول، من ذوي الفطنة، بمعنى أنه أصابت فلانة فاقة، وهذا يبين أن هذا الأمر لم في الاحتياط، من جهة أن هذا الأمر قد لا يخبر خاصة أن فلان أصابته فاقة، وهذا في من علم له مال، وعلم بالغنى. من عرف بالغنى فدع الفاقه اصابته العسره اما الجائحه فانها امر ظاهر لا يحتاج الى ان يشهد الجائحه والناذره امر ظاهر لكن ادعى الفاقه وهو معروف بالغنى او معروف انه مال فانه لا بد اشك ثلاثه من ذوي الحجة ولهذا لو كان جاء غرماؤه وجاء غرماؤه واراد ان يأخذوا ماله فانه يسال ينظر ادع الفاقه والعسر إن كان له مال عرف له مال أو أن هذا المال الذي الدين الذي عليه مقابل أرض اشتراها أو مقابل منزل اشتراه أو مزرعة اشتراها فإن الأصل وجود هذا المال حتى يتبين خلافه أما إذا كان ادعى العسرة ولم يعرف بمال فإنه في هذه الحال يقبل اه ادعاؤه ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في أبواب الحجر والتفليث من جهة أنه إذا كان معسراً ودع الفاقة فينظر فإن كان سبق له غنى أو كان هذا من الذي عليه مقابل شراء شيء من المال فلا يقبل حتى يشهد قوم بثلاث ذلك المال وذهابه وإن كان له وإن لم يكن يعرف بشيء من الغنى ودع العسر فإنه يشهد له وهذا هو الصواب كما هو قول الشافعي يا جماعة أنه لا بد من ثلاثة خلافا للجمعية العلم أن الشهادة على العسرة أو على الفاقة تكون تكون بشاهدين، والاخر كما هو نص الحديث عنه عليه الصلاه والسلام. باب الصلح عن عمرو بن عوف المدني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما والمسلمون على شروط الا شرطا حرم حلالا او حل حراما رواه الترمذي وصححه وانكر عليه لان راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثره طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. الصلح جائز بين المسلمين ومشروع بين المسلمين، والصلح يكون بين المتنافعين، والصلح يكون بين الفئتين الباغيتين، بين الفئتين ويصلح بينهما، فإن بغت إحداهما الغرى فقاتلت تبغي حتى تفيء حتى تفِئَ إلى أهل الله، وإن طائفتين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله بالصلح بين الطائفتين، والصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين، فالصلح مشروع. والصلح يكون في حقوق العباد بيعهم بعض، اما في حقوق الله فليس هناك مصالح، يجب اداء حقوق الله انما فيما يكون بين الناس من النزاع والحكم، ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عمرو بن عوف وهو حديث ضعيف الجهه انه جه كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو متروك الروايه ضعيف الروايه رحمه الله، لكن له شاهد كما المصنف رحمه الله من حديث عند ابن حدمان وروه ايضا احمد وابو هريره وابو داود من روايه كثير ابن زيد لا باس بها فتكون شاهده لحديث عمرو بن عوف من جهه ان الصلح جائز بين المسلمين وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم فما كان من الشروط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فانه يجوز فلو كان على انسان شيء من المال وطلب وطالبه صاحب الدير طلب طلب منه الدير فقال اصالحك على وسداد بعضه يطرب عشره الاف ريال فقال تنازل عن خمسه الاف ريال واعطيك خمسه الاف ريال فيصح ويكون من باب الابراء حق صاحب الدين فيسقط على هذا وان كان صاحب الدين معترف الذي الدين معترف فلا وهذا صحيح وان كان غير معترف مثل إنسان يدعي ان الانسان يطلب عشره الاف ريال والمدن عليه ينكر ذلك وذات لا بينه له ما عندي بينة فإن كان في الباطل الدعوة صحيحة يجب عليه الوفاء ولو أنه أراد الذي عليه الدين المخالصة من ذلك المدعي وكان ظالم له أو كان له سلطان وله قوة وله جاه وخشي أن يغريه يظلمه وأن يأخذ ماله وأراد أن يدفع الشر قال أصالحك عن هذا الدين الذي عليه الذي علي أعطيك الذي تدعيه 5000 ريال وتترك وتترك الباقي وكان في نفس الامر باطل فصل باطل في الباطل وحرام على الاخر لكن يجوز ان يدفع عن نفسه كما تقدم يجوز ان يدفع عن نفسه شيئا من المال لدفع الضرر عنه كذلك ايضا لو تصالح على الاجل كان يطلب مثلا عشرة ألاف ريال الى سنه فقال الذي عليه الدين اريد ان اسقط الاجل واعطيك نصف مالك فصحيح انه يجوز أن يؤجل أن يسقط الأجل ويقال أعطيك ألاف الآن وأسقط أسقط عنك الأجل وقبل صاحب الدين لا بأس به ذهب جمع العلم وهو المشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين أنه لا يجوز وقال إن إنه بيع الأجل وبيع الأجل لا يجوز وهو نوع من الربا والصواب هذا عكس الربا هذا هذا نقص منه وليس زيادة فيه ولهذا جنح جنبنا العلم إلى أنه يجوز أن يشترط المقترض على المقرض أن يسدد أنقص قال أستسلم منك 10,000 بشرط أنك ما تأخذ مني إلا ثمانية، وهذا هو الصحيح لأن هذا عكس الربا وهو نوع من التخفيف على أخيه المسلم بخلاف الزيادة فإنها ربا، كذلك أيضا إذا أسقط عن نصف المال أو ثلث المال نتيجة سقوط الأجل فلا بأس وهذا هو الصحيح وهذا هو الأصل من جهة أن الأصل في العقود الصحة والسلام، ومما يدل عليه ما رواه البيهقي في حسن أن اليهود لما أُجروا من المدينة قالوا يا رسول الله إن لنا أموالا على الناس أن اليهود قالوا له عليه الصلاة والسلام قالوا لا للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال بعضهم قالوا إن لنا أموالا على الناس فقال لهم عليه الصلاة والسلام فعدوا وتعجلوا جعل لهم حلا وسطا حتى يمكن ان يخرجوا من المدينه وما حولها وان يستوهوا فقاضوا من المال الذي لكم تاخذون بعض المال وتتعجلون ولا ويسقط الاجل وما عليه ما ثبت الصحيحين من حديث كعب بن مالك وابن عبد الله بن ابي حدرد انهما دخل المسجد يتخاصمان وابن ابي وعبد أبي كعب يقول يامره ابن ابي حدرد ان عن ان يسدد الذي عليه وارتفعت أصواتهما فأشار عليه الصلاة والسلام إلى كعب مالك أن ضع الشطر بيده عليه الصلاة والسلام قال ضع الشطر فقال نعم يا رسول الله فوضع شطر ماله وأخذ بقيته رضي الله عنه. نقف على حديث أبي رضي الله يمنع جار جار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآتلاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح سبق معنا حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والصلح كما سبق مما جاء جاءت الأدلة لمشروعيته لأن فيه قطع النزاع و بين القلوب والنفوس ولهذا كان من أفضل القرب ومن أجلها بل جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والقيام قالوا: بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين لأنها قد تؤول إلى ذلك فالإصلاح وقطع النزاع من أفضل القربات وأجل الطاعات خاصة مع خلوص النية في ذلك وإرادة النية وإرادة وجهه سبحانه وتعالى ولهذا كان الكذب فيه جائزا بل مطلوبا إذا كان القصد الجمع بين المتخاصمين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، وأجاز الشرع أيضا ما يجري بين الرجل وزوجه والزوجة وزوجها فيما يكون بين ما يكون سببا في دوام العشرة، وإن كان فيه نوع كذب، وإن كان فيه نوع كذب فلا بأس من جهة أن فيه الاصلاح وجمع القلوب وتاليف القلوب واصلاح الزوجين من اعظم ما يكون أفضل ما يكون. فالمقصود ان اهل العلم يتكلمون في هذا ويذكرون له احكام ولهذا كان من نوع الصلح ما يحصل بين المتنازعين والمتخاصمين في امور العقود والمداينات. والعلماء ذكروا ان الصلح نوعين صلح انكار وصلح اقرار. صلح إقرار اتفقوا على على جواز صلح الإقرار بمعنى أن يكون بينك وبين إنسان مداينة في مال فتقول له أريد أن تضع عني نصف هذا المال أو ربع هذا المال وأعطيك الباقي هذا جائز بلا إشكال كما سبق النوع الثاني صلح الإنكار وهو جائز عند جمهور العلماء ومثاله أن يدعي إنسان على إنسان أنه يطلبه شيء من المال والمدة عليه ينكر يقول لي لا ليس لك قبلي حق والمدعي لا بينك له فعند ذلك يريد المدعي عليه ان يقطع وكذلك المدعي فيقول انا لا اذكر لك حقا قبلي فيقول لا انا اعرف هذا وهو صادق في ذلك المدعي اشترط يكون صادقا في ذلك فيما بينه وبين لا يعلم ذلك لا يعلم ذلك من منه الا الا انه فيما بينه وبين لا صادق فيقول المدعي عليه المنكر أريد أن أصالحك على هذا الذي تدعي عليه فلو ادعى عليه مثلا 1000 ريال مال في دين أو قرض أو إتلاف شيء من أمواله المقصود أنه شيء ادعى ثبت في ذمة المدعي عليه فيقال أصالحك على أن تسقط على النصف أعطيك النصف ونقطع النزاع فهو بحق حق المدعي عليه إنكار لأنه منكر ولهذا سمي هذا الصلح صلح إنكار وهو جائز وحلال في حق الجميع إذا كان المدعي صادق وإن كان المدعي كاذب فهو حرام والصلح باطل فيما بينه وبين الله لأنه في الحقيقة ليس صلحا ظلم وهضم بحق أخيك المسلم لكنه لما أنه أراد يدفع ويقطع النزاع جاز ذلك وعن ابي هريره رضي الله عنه وقد ساق المصنف الشاهد لحديث عمرو بن عوف من حديث ابي هريره وسبق ان حديث ابي هريره هذا رواه ابو داود وان هذا الحديث لا باس بمجموع بالذات حديث هريره حديث لا باس به وله شواهد في المعنى فهو من باب الحسن لغيره لكن حديث عمرو بن عوف فيه ضعف شديد ومن صحه فقد وهب كالترمذي رحمه الله لانه بين كثير من عبد الله بن عامر بن عوف المزني وهو متروك الحديث لكن روايه ابي هريره روايه اجود واحسن وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره يغرز خشبه في بداره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لا أرمي لارمزن بها بين اكفافكم متفق عليه هذا حديث لا يمنع روي بالنفي والنهي لا يمنع بلا يمنع ويؤيد أنه بالنهي لأن الأخرى جاءت لا يمنعن لا يمنعن جار جاره أن يغرد خشبه في يقال خشبة بالجمع خشبه ويقال خشبة في جداره وهذا الخبر يدل على أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع بجداره فيما لا ضرر عليه اذا يريد ان خشبه يريد ان يضع شيء على جدار جاره اذا كان الجدار ليس مشتركا او هو مشترك لكنه يشترط ايضا عدم الضرر او يكون او ان يكون الضرر ضرر يسير او انه لو حدث ضرر من هذا الخشب فانه يصلحه اذا ان يريد ان يحفر في الجدار وان يضع الخشب ويسد بعد ذلك الحفر أو يسده بالخشب والجدار لا يتأثر ولا يتضرر وظاهر النص أنه يجب تمكينه من ذلك وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله ويخالف ذلك الجمهور وقالوا أن هذا ما مبني على تطبيب النفس والمسامحة وأن هذا مما يجب مما لا يجب لأنه لأن لا يحل المال المسلم بطيب نفسه منه والمصنف رحمه الله ساق بعده حديثه حديث ابي حميد لا يحل لمن ان ياخذ عصا اخيه الا باذنه وما جاء معناه فانه اشار بذلك الى جمع بين الخبرين من جهه ان الادله تدل على انه لا يحل مال لمرئين الا بقيمه نفس منه كما جاءت بذلك الاخبار لكن الصوم ما دل عليه الخبر هو صريح ولهذا كان ابو هريره رضي الله عنه يقول ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين أثاثكم وهذا منه يدل على أن فهم الوجود وهو ظاهر النص ان لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره خاصه عند مثل هذا ان امره يسير واذا علم ان حق الجار حق عظيم ومن اعظم الحقوق حق الجار وليس في اذى الجار اذى قليل كل اذى الجار كله كثير وهذا مما تعاون به كثير من الناس لا قليل من أدى الجار ليس من أدى الجار أذى قليل بل هو كل أذى يكون الجار هو كهيد ولهذا جاءت الأدلة لتعظيم حق الجار مهما كان حتى قال عليه الصلاة والسلام جمع حتى قال لقد ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجه سوف يقع له مع الورثه من جهة عظيم حقه وإذا هذا من حيث الجار مطلقا ولو كان كافرا وإذا كان مسلما فإن له حقين حق الجوار وحق الإسلام وإذا كان له قرابة فإن له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام فلهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار وعدم إغاظته وعدم ما يقع في النفس بينه وبينه فأمر بطيب النفس لمثل هذه الأشياء بل إنه يجب تمكينه من هذه الأشياء <تصفيق> فلهذا نهى عن منعه من ان يتمكن ان من تمكينه من هذا الا اذا كان هنالك ضرر وأذية عليه ويخشى سقوط الجدار فالضرر يزال عليه تدل على هذا وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه هو عبد الرحمن عبد الرحمن بن سعد المندر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير قيم بغير نفس منه أو ابن حبان والحاكم في صحيحهما حديث أبي حميد هذا حديث صحيح لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير قيم نفس منه وهذا له شواهد من حديثه السائد يجيب عند ابي داود وله شاهد اخر عند ابي داود ايضا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا في سفر فأخذ, فاخذ رجل منهم عصا رجل ففجع يعني يبعد عن عصاه فقال عليه الصلاه والسلام لا يحل لمسلم ان يروع مسلما اذا اخذ احدكم متاخيه فليرده قال لا ياخذ احدكم متاخيه جادا لاعبا يعني جادا ولا لاعبا جادا من جهة الأخذ وإلقاء الأذية ولا من جهة أنه سوف يرده ولو كان سوف يرد عصاه ويرد حذاءه أو يرد عمامته أو ثوبه فلا يجوز له ذلك لأن فيه أذية واعتداء وهذا مما يتهاون به كثير من الناس وربما جرى فيه المجح في إيذاء المسلم ولا يجوز أذى أن تؤذي أخاك المسلم مثل هذا لا في نفسه ولا في ماله، وإذا كانت الألية في المال المنفصل لا تجوز، فكيف المال المتصل الذي يريد الذي آه ينتفع به ويرتفق به من حذائه أو لباسه أو ما أو ما أو سيارته أو مفاتيح سيارته وما أشبه ذلك فيكون فيه ألية وإلقاء الحرج، فهذا لا يجوز، فنهى عن عن هذه الأشياء، فالنهي عنها أيضاً فيه نهي عما هو أشد منها، وجاءت الأدلة الأخرى لانه لا يحل مال امر مسلم الا بطيب نفس منه ولهذا لو انك اخذت ماله على سبيل الإحراج فلا يجوز لك وان كان في الظاهر انه راض مثل ان تحرجه امام الناس بان يعطيك شيئا من المال او شيئا من المتاع ويرضى نتيجه الحرج او الخجل فهذا لا يحل لك في الباقي فيما بينك وبين الله ويجب عليك ان ترده ولا يكون اقضى في تسليمه هذا المال نتيجة خجله او حيائه منك محرم محرما وجوبا لك بذلك وقد ورد اي انه عليه الصلاه والسلام نهى عن التعرض بمال المسلم مطلقا وان كنت وإن كنت تقول انه يرضى الا ما جرى العرف فيه ولهذا جاهرية عند احمد انه عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لامرئ مسلم أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بقيم نفس منه قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت غنم ابن عمي فلا يحل لي أن آخذ شاة منها أو إن أخذت شاة منها فاجتررتها أو اجتجرتها فلا تحل لي قال عليه الصلاة والسلام إن وجدتها تحمل شفرة وجنادا فلا يحل لك أن تأخذها يعني ولو كانت قنيه دلك على ذلك فلو وجدته قد علق في رقبتها سكين وعلق فيها سفره وهي والزناد وهو الحجر الذي يرى به النار الذي ترى به من جهه انه اذن بالذبح والطبخ الا بسيد صريح فنهى ذلك عنه عليه الصلاه والسلام من جهه انه يجب ان يكون امرا واضحا صريحا لا شبهه فيه والا لا يحب لك ان تاخذ مال اخيك فالمقصود انه اذا نهى عن السن يسير فالنهي عن السن كثير يبدا بأولى أما إذا كان أخذه على سبيل الجد هذا شارع لو أخذ مثلا حذاءه أو أخذ ماله على سبيل الجد وأنه جاد في آخره هذا شارع إنما نهي عنه إذا كان على سبيل اللعب فهو محرم ويستد ولو كان على سبيل اللعب لأن فيه أذية أخيه المسلم وإذا كان على سبيل الجد فهو كالسريق سواء بسواء باب الحوالة والضمان. الحوالة من مباحث أبواب البيوع وهي من أهم أو من أهم مسائلها أيضا خاصة في في تحويل الأموال وكذلك ما يجري بين الناس من الحوالات وخاصة أيضا ما يكون من الحوالات التي تكون من, من البنوك بعضها البعض أو من حالة شخص مال بان يعني يحيله الى شخص اخر ولهذا وجب ان من يتعامل في مثل هذا ان يكون على علم بما يعلم له في هذا الباب وغيره وهذا امر واجب في سائر الظلم المعاملات من يتعرض للبيع والشراء والمداينات فلا يجوز له ان يبيع ويشتري وهو لا يعلم حكم الله في هذه الاشياء خاصة إذا كان يعرضه للوقوع في أو بيوع المحرمة، ف... وهذه قاعدة اتفق العلماء عليها أن من أراد أن يقدم على أمر من الأمور يجب عليه يتعلم جملة من الأحكام من احكام التي تبصره فيه، وما لا يعرفه فإنه لا يقدم عليه حتى يسأل عنه ويتبين له في ذلك ما يكون بصيرة له في عمله، والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة معنى أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى ومعنى أن يكون لإنسان على إنسان حق ويطلبه هذا المال فيحيله المدين على إنسان آخر إنسان يطلب إنسان دين مال من قرض من قرض أو دين أو مبيع يطلب الوفاء فيحيله على إنسان آخر الداء المدين يطلبه فعند ذلك تتحول الحق من ذمة المدين الأول للدائن الأول إلى المدين الثاني للدائن من إلى ذمة المدين الثاني إلى ذمة المدين الثاني وقد جاءت الأدلة في جوازها ومشروعيتها لكن اختلف العلماء في الحوالة، هل هي بيع دين بدين استثنية من جملة بيع الدين بالدين بمعنى أن أنه, أنه يبي أن الأصل في بيع الدين أنه محرم أنه محرم فهل هو بيع دين بدين استثنية من منه أيه أو هي آه استيفاء عقد استيفاء بمعنى أنه وفى من المدين الأول بحالته إلى من يطلبه أو هي عقد إرفاق مستقل بنفسه والأظهر أنها من عقود الإرفاق مثل القرض القرض من عقود الإرفاق كذلك الحوالها من عقود الإرفاق كما أن الأصل أنه لا يجوز أن أن يباع المال بالمال لما يجري فيه الربا إلا بالتسليم هاء وهاء يدا بيد، فلو أن إنسان باع إنسان ألف ريال بألف ريال حرم اتفاق العلم إلا بأن يكون يدا بيد، فلو باعه ألف ريال بألف ريال كفاية لا يجوز نشأً عنه. والإنسان العاقل لا يبيع ألف ريال بألف ريال إلا بأجل أمر يقتضي ذلك، يقتضي ذلك فيبيعه ولهذا في الغالب لا يجني إلا على سبيل القرض. وإذا كان على سبيل القرض جاي وكان قربة من جهة أنه أعان أخاه ورفق بأخيه فكان من عقود الإرفاق كذلك أيضا الدين يكون لحوالة هي من عقود الإرفاق جاءت جاء الشرع بجوازها ومشروعيتها والضمان من الضم وهو ضم ذمة إلى ذمة ضم ذمة إلى ذمة، يكون إنسان عليه دين فيطلب صاحب الدين ضامنا إذا أو يقول إنسان أنا أضمن ما في ذمتك لفلان فضم الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الدين فيستوثق صاحب الدين بالضمان وكلاهما من العقود المشروعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ماله فليتبع متفق عليه بروايه احمد ومن احيل فليحسد روايه احمد روايه صحيحه بل على شرط الشيخين وهي مفسره في قوله واذا أتبع احدكم على مليء فليتبع وان معناه فاذا اتبع يعني احيل فليتبع يعني فليحسد مطلو الغني يبن هذا استهل من اضافه المصدر الى فاعله او من اضافه المصدر الى مفعوله فهل معناه ان الغني لا يحل له ان ينقل بصاحب الحق أو أن المعنى لا يحل للفقير أن ينقل الغني إذا كان للفقير على الغني حق يجب عليه أن يفي بحقه ولا يجوز أن يقول هذا غني ولا يضر أن, أن أن أتأخر بحقه بل يجب عليك أن تفي بما وجب عليك من المال سواء كان لغني أو فقير والأظهر أنه من المصدر إلى فاعله من جهة أنه لا يحل للغني ان يمطل مطل الغني ظلم يعني ان ان الغني لا يجوز ان يمطل الفقير بحقه لانه اذا كان غنيا كان الواجب عليه المبادره فليس له عذر بخلاف الفقير الذي ليس عنده شيء من المال فهذا امره اخط وايسر ولا يعتبر تركه للوفاء مطل خاصه اذا اعتبر اليقين اما الغني فالذي يجب المال فمطله والمطل هو المد والتأخير التأخير تأخير الحق وعدم الوفاء بِأَنِّي بأن إذا طلب الحق لا أوفيك غدا وبعد غد كلما سأل كلما مد ومطل بالأجل حتى يضيع حق وقيف فهذا لا يجوز له فالمطل الغني ظلم وإذا أثبت أحدكم إلى مريم الملي هو من كان مليئا بماله وبدنه وقوله هذا ملي، والمعنى أن من كان له على على أخيه حق له أن تطلب إنسان ألف ريال فقلت له أوغني فقال أحيلك على فلان فأنا أطلبه ألف ريال أعطاك حوالة إما حواله مكتوبه او باحالك الى فلان مباشره او اتصل به المقصود انه احالك على فلان فانه فانك تحته لكن لا تلزمك الحواله الا اذا كان المحال عليه وهو الذي عليه الحق لمن تطلبه ان يكون مليئا بمعنى يكون غني. ما فلو كان فقير ما يلزمه مليء قادر بماله الأمر الثاني يكون قادر ببدنه معنى أنه لا طلبته للحضور لإثبات إيه إيه الحق فإنه يأتي ومليء بقوله معنى أنه إذا وعد يفي فلو كان الذي شلت عليه تعلم أنه غني لكنه إنسان مماطل إنسان لا يفي إذا جئته بمقتضى الحواله قال: اوفيك غدا، إذا غدا قال: بعد غد. فإن الحوالة حوالة لا تلزم. أما إذا توفرت هذه الشروط، من كان وفيًا بقوله، وفيًا بماله، إذا جئت إليه وجدته لا يهرب من هنا ومن هنا، فالصحيح أنه يجب على المحتال أن يحتال، يعني من أحيل وهو صاحب الدين الأول، يجب عليه أن يحتال لأنه قال على قال إذا وإذا أثبع أحدكم على أحيل أحدكم على منه فليحسب وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب والصواب أنه يجب بظاهر ظاهر الحديث هذا هو شرطها من جهة وجوب الحوالة أن يحتال المسلم على إذا أحاله على أخيه وذكر العلماء شروطا للحوالة منها أن تكون الحوالة على دين مستقر بأن يقول قال أحيلك على فلان وقال فلان أنا بعت السلعة بألف ريال لكن لا زال له الخيار نقول هذا لا تصح الحوالة عليه لأنه ما دام الدائن الثاني للمدين الأول للمدين ف المدين الثاني للمدين الاول ما دام انه لا ليس دينا مستقرا بمعنى انه يمكن ان يفسخ البيع لان له الخيار فلا يلزم لا يلزمه كان او كان قال انا اطلبه الف ريال لانني استاجرته على عمل او استاجرني على استاجرني على عمل ب ريال ولي في ذمته ريال تم بيني وبين عقد اداره بان اعمل له هذا العمل لكن العمل لم يتم نقول لا يلزم المحتال ان يحتال لان الدين غير مستقر بمعنى انه يمكن لانك ما دام ما ثبت في ذمتك له في لمتك في ذمته لك ما دام ما ثبت حتى الان واستقر فلا يقول المحتال عليه أنا ما يلزمني يعني ما أتم من العمل حتى الآن ولم يعمل هذا العمل يمكن أن يتركه فكيف يحيلك عليه ولم يثبت هذا المال في ذمته في ذمتي له لم يثبت في له أو كان مثلا استأجر منه السيارة مثلا ولم يسلم السيارة أو لم يستوفي الأجرة فلا بد أن يكون شيء مستقل مثل يكون ثمن يقول أنا أطلبه ألف ريال لسلعة قبضها وحازها ثبتا أنا أطلبه مثلا خمسين ألف ريال لأنه اشترى مني السيارة وقبضها وملكها نقول ثبت في ذمته قال أنا أطلبه ألف ريال لأنني أقرضته قرض قبضه يقول هذا دين مستقر الدين المستقر الثابت الذي ليس بعرض الزواج هذا من الشرط الأول للحوالة لصحة الحوالة بأن يحيدك على إنسان له عليه دين ثبت واستقر فذلك ولو أن مرأة مثلا حالة إنسان على حالته على زوجها مثلا امراه مال وأحالته على زوجها على مهرها من زوجها لكنه لم يدخل بها نقول الدين ما استقر وثبت، لم يثبت في لا يثبت في ذمة الزوج حتى يدخل بها، فإذا دخل بها استقر المال في فلو أحالته على زوجها الذي لم يدخل بها فإنه لا يلزمه الحوالة لأنه لم يستقر، المقصود من الشرط الأول أن يكون المال مستقر وثابت للمحيل على المحال، فإذا كان ثابتا مستقيرا وجب على المحتال أن يحتال، أي يعني بمعنى أن يتحول وان يحول دينه من ذمه المحيل الى ذمه المحتال عليه. الشرط الثاني ان يكون ان تكون الحواله برضاه. فلو انه ذهب الى المحال عليه، ذهب الى الداء المدينه الثاني بلا رضا المحيل وبلا إذن لا لان المحيل له ان يوفي به، يقول انا سوف من مالك او احيلك على انسان اخر فلا يتصح إلا إذا أحاله صراحة وأذن له بذلك أما لو ذهب إلى إنسان مطلوب لمدينه الأول فلا يلزمه فلا تصح الحوالة بذلك الشرط الثالث أن يتفق في الحلول والتأجيل والجنس والصفة والقدر معنى أن يحيل إلى معنى أن يفتكون الحو... لو أحال إنسان مثل ينتقم إن إنسان ألف ريال فقال لي على إنسان لي على فلان ألف ريال أحيلك عليه لكن الألف ريال هذه قال سوف تحل بعد شهر أعطيك ورقة وتتحول بعد وبعد شهر تذهب إليه وتستلم المال نقول هذا لا يجوز بل يجب أن يكون المال حالا في ذمة المحال عليه، لأنه لأن الأصل أنها استثنيت أنها من عقود الإرفاق، أنها من عقود الإرفاق، والأصل في والأصل في المصارفة أنه يجب فيها أن تكون يدا بيد، فلم يستثن فيها إلا مجرد أن يذهب إلى المحال عليه فيكفر، أما إذا جعله مؤجلا فلا يجوز لأنه في هذه الحالة يشبه بيع المال بالمال مع عدم القبض والأصل في المصارفة هو وجوب المقابضة وتثني هذه الحالة منها فلا يجاد عليها فيحيله بمال عليه حال. الأمر الثاني أن يكون مساويا له في الجنس فلو كان لإنسان على إنسان ألف يطلب قال أحيلك على فلان أنا أطلبه دولارات وتأخذ ثمناً ألف ريال بالدولارات قل لا يجوز لأن الأصل في المال أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يجوز أن يحيل بريالات على دولارات ولا بدولارات على ريالات ولا بذهب على فضة ولا بفضة على ذهب لكن يجوز أن يحيل بنوع على نوع من جنس واحد مثل أن يأخذ من ألف ريال من فئة ويحيل عليه بفئة المئة لأن النوع لأن الجنس مختلف لكن مع اختلاف النوع لا يؤثر أو حاله مطلقا ولم يشترط نوعا معينا من هذا الجنس من المال. بهذه الشروط تصح الحوالة. أيضا من المسائل المتعلقة بالحوالة الحوالات التي تجري اليوم وهي الحوالات المصرفية ويكثر وقوعها واختلف العلماء والباحثون فيها وفي تكييفها أو كما يقولون الوصف الفقهي لها والتكييف الفقهي هل هي هل هي مثلا من باب الحوالات أو من باب الوكالة أو, أو يعني من باب الاستيفاء على صور كثيرة في هذا نعم لكن هي في الحقيقة لا أحوال الحال أولا يأتي إنسان مثلا بمال يأتي بريالات سعودية فيريد أن يحيلها أن يحولها إلى صاحبه في بلد آخر فيقال في هذه الحالة الواجب إذا أمكن أن تصرف هذه الدراهم بنفس العملة التي تريد أن تحيلها، إذا أن تحيل بدولارات أو تحيل بجنيهات أو بليرة مثلا أو بدينار فإن أمكن أن تصرفها عند البنك او ان تاتي بالعمله التي تريد ان تحيلها ثم بعد ذلك يقبضها البنك منك ويكون البنك مدينا لك بهذا المال فيحيلك البنك على فرعه فاذا احالك البنك على فرعه فهو في الحقيقه استيفاء لان فرع البنك كهوة في الحقيقه واذا اراد يحيلك على فرع على بنك اخر عميل له فينظر فان كان البنك الاخر مدين لهذا البنك فهي فهي الحوالة سواء بسواء فهي مثل الحوالة وإن لم يمكن أن يقبض الجنس وأن لا يمكن أن يصرفها كما هو الحال والمعتاد وأنه لا تصرف إلى الجنس الآخر بنفس العملة التي تريد أن تخيلها فبمثل هذه الحالة الواجب أن يعطوه أعطوه بمقابل ذلك ورقة أو إثبات أو شيك بمقابل هذا مقابل المال الذي أخذه سبق أن الشيك يكون مذابة لأنها لأن الشيك الصادر من البنك كالقبض سبق أن إصدار مثل هذه الشيكات يكون علامة على الثقة وكأنه قبض المال وما فيها من هذا القدر الموجود وأن إصدار مثل هذه الشيكات بلا رصيد يعتبر جريمة وعقوب ومن جهة أنه يعاقب عليها من يقع فيها ولها فيها وفيها يعني أنظمة تمنع مثل هذا ولا لا يكون قبضه بقبض ما فيه من المال فعل هذا إذا أحاله كأنه قبض هذا المال ووكل البنك ب تحويله فكأنك يعني الحال بعد ذلك اقرضت البنك نفس القيمه وصار البنك مدينا لك وانت المقرض وهو المقرض والبنك يحيلها على يحيلك والبنك يعطيك هذه الشيء, الشيء هذا وانت تحتال الى عميله في البلد الاخر ثم بعد ذلك ياخذون مقابل ذلك اجره وهذه الرجل فيها هل تجوز أو لا تجوز والأظهر والله أعلم أنه يختلف هل هي مثلا وكالة ويكون أخذ هذا المال مقابل الوكالة التي عملها لك البنك لأنه يجوز أخذ خير قيل إنها وكالة في السداد وأن البنك قام بالسداد عنك أو بالسداد لعميلك الذي تريد أن تحول للمال البلد الآخر فالوكاله يجوز أخذ المال عليها بخلاف الضمان والكفالة، فلا يجوز اخذ المال عليه، لكن هذه وكالة، أو أنها إيجارة، أو يقال إنه يمكن أن يكون من باب الزيادة في القرض، من جهة أنك أقرضت البنك، أقرضت البنك، أنت المقرض والبنك هو المقرض، وأعطيته زيادة في المال، وكثير من قال قالوا إنه يجوز.. للمقترض ان يشترط على المقرض ان يوفي بانقص مما اقرضه بخلاف ان يشترط المقرض على المقرض أن, يز... ان يهيه بازيد مما اقرضه فان هذا لا يجوز باتفاق اما اشتراط المقرض على المقرض هذا موضع خلاف فاذا كان فيه شبهه ما كان فهو غايه الامر ان يكون من باب النقص في القرب لأن هذا المال الذي أحلته لا يأتي كاملا ينقص منه شيء فهو كأن المقرض وهو البنك أوفاك بأنقص مما أقرضته، وهذا لا محذور فيه على الصحيح لأنه من باب مهما كان كان البنك ليس جهة تعينه وليس على يعني إليه من جهة حاجه فهو إما يخرج على أنه من باب النقص في الوفاء بالقرض مثل مثل ما سبق أن إسقاط بعض المال مع إسقاط الأجل زائد كذلك أيضا إسقاط بعض القرض زائد فعلى كل على كل الأحوال سواء قيل أنه وكالة وهو ويؤخذ أجر عليها أو أنه من باب الشرط في النقص بسداد القرض وهم يجعلونه كأجرة فهو في حقك جائز على هذا التخريج وعلى هذا تكون على هذا هذه جائزه وقد تكون حوالي كما سبق اذا كان البنك الثاني البنك الثاني مدين للبنك الاول واذا كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك الاول انما يقرض البنك الذي احاله فهي في الحقيقة وكاله في قرض كان البنك الاول وكل البنك الثاني في في وكلك أنت أيها صاحب الشيخ أو وكل عميلك الذي تحول له هذه الورقة وهذا الشيخ في أخذ المال فهي وكالة اقتراب
1: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.